0: Czy Polska będzie jedynym krajem Unii Europejskiej, który zamiast na odnawialnych źródłach energii skupi się teraz na budowie elektrowni jądrowej? I kto za to zapłaci? Na rachunkach za prąd pojawi się atomowa dopłata? O planach rządu, o tym, czy są realne, jaką technologię wybierzemy, ile w tym jest polityki, a ile kalkulacji, porozmawiamy z Dominikiem Brodackim z Polityki Insight. Obserwujcie stronę facebook.com/kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Dominik Brodacki, analityk do spraw energetycznych polityki Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska transformacja energetyczna raczej stoi w miejscu, tymczasem na poziomie Unii Europejskiej coraz więcej mówi się jednak o włączeniu atomu do zielonych źródeł energii, tak zresztą jak i gazu, no może nie jako zielonych źródeł energii, ale w każdym razie do taksonomii, do tego jeszcze przejdziemy. A czy to będzie właśnie droga Polski, wybór atomu zamiast odnawialnych źródeł energii? Atomu, który raczej w Unii Europejskiej jest już uważany za... Stare źródła energii, a nie
1: zielonych źródeł. Moim zdaniem nie. To znaczy Polska będzie rozwijała te dwa źródła energii równolegle, zarówno odnawialne źródła energii, jak i atom. No oczywiście inne jest pytanie o to, które z odnawialnych źródeł energii będziemy rozwijać. Rząd największe nadzieje pokłada w tak zwanym offshore, czyli energetyce Morskiej energetyce wiatrowej na morzu. No i oczywiście w fotowoltaice wciąż jest duży spór w rządzie co do tego, co zrobić z wiatrakami na lądzie.
0: Tym bardziej, że wiatraki na lądzie miały być przywrócone w zeszłym roku, to znaczy możliwość inwestowania w wiatraki. Ustawa 10H miała być zmieniona, nie została zmieniona, ale z kolei na stanowisku ministra klimatu
1: pojawiła się Anna Moskwa, która offshorem się zajmuje właśnie. To prawda, aczkolwiek w kontekście wiatraków na lądzie tutaj tą zapowiedź poluzowania przepisów, wspomniałeś o zasadzie 10H, o tym już słyszymy od naprawdę wielu, wielu miesięcy, jeszcze pamiętam od czasów Jadwigi Emilewicz, kiedy kierowała Ministerstwem Rozwoju. No Dzisiaj jesteśmy już w 2022 roku można postawić pomału taką ryzykowną tezę, że wpadamy w okres przedwyborczy. Jak wiemy, wiatraki budzą kontrowersje. Wszyscy chcą je budować, ale nie koło swojego domu. I moim zdaniem ten właśnie już ten początek okresu przedwyborczego, taki bardzo długi, powiedzmy, sprint, który się powoli, powoli będzie w tym roku zaczynał, spowoduje, że rząd nie będzie skłonny do odważnych, kontrowersyjnych społecznie decyzji.
0: Ludzie nie chcą mieć wiatraków obok swojego domu, przynajmniej część z nich, po angielsku się mówi not in my backyard, czyli ludzie chcieliby zielonej energii, ale nie, żeby na przykład Przykład Ten wiatrak stał obok nich. A czy to nie jest też trochę case energii atomowej, że to jest kuszące, a z drugiej strony nikt nie chce, żeby obok niego stanęła wielka elektrownia atomowa, mając z tyłu
1: głowy no, chociażby Czarnobyl? To prawda i to jest bardzo ciekawy przykład. Ja mogę sobie pozwolić na taki przykład z mojego życia. Pamiętam dwa lata temu jechałem rowerem przez taką wieś Gąski na Pomorzu Zachodnim i pamiętam, że wzdłuż drogi stały takie kapliczki i na jednej z kapliczek był wygrawerowany wielki napis Boże, strzeż nas od atomu. Okay. I, to, I to mi tak uświadomiło, że okej, okay, rzeczywiście wszystkie dane CEBOSu, u różnych sondażowni i innych pokazują, że to poparcie dla... Energetyki jądrowej w Polsce jest całkiem wysokie, to jest nawet 70, może więcej procent, ale nikt tego nie chce mieć koło siebie, no bo to zaraz Czarnobyl, Fukushima i tego typu zagrożenia. Jak sobie z tym radzić z perspektywy rządu? No, myślę, że po prostu edukacja, edukacja i jeszcze raz konsekwentna edukacja, że nie grozi nam drugi Czarnobyl i, i wybuch reaktora i zalanie jakimś promieniowaniem całej Europy.
0: No i jedno to jest elektrownia atomowa, drugie to składowanie odpadów, ale może do tego jeszcze przejdziemy, ale skoro wspomniałeś o roku wyborczym i wspomniałeś też o lokalizacji, no to znamy już lokalizację tej pierwszej elektrowni atomowej, która miałaby stanąć w Polsce. To jest gmina Choczewo. No i widać takie przyspieszenie w polskim rządzie, żeby jednak coś z tą inwestycją się zaczęło dziać. Inwestycją zresztą zapowiadaną już przez rząd Donalda Tuska, tylko że cały czas ona stoi w miejscu. Czy ten rok 2022 to może być taki rok przyspieszenia dla polskiego atomu, że poznamy już kto będzie dostawcą technologii, jakie będzie finansowanie
1: tego projektu, ile on w ogóle będzie kosztował i czy to będzie energia, na którą nas stać. I taki nie. To znaczy z jednej strony spodziewamy się dużego wysypu informacji związanych z atomem, w tym m.in. lokalizacji. Tutaj ważne sprostowanie. Poznaliśmy preferowaną lokalizację elektrowni jądrowej, preferowaną przez inwestora. Inwestorem jest spółka państwowa Polskie Elektrownie Jądrowe, ale to nie jest jeszcze ostateczny wybór lokalizacji w sensie prawnym. To znaczy ten wybór nie ma charakteru prawnego, bo ten nada dopiero decyzja lokalizacyjna zatwierdzona m.in. przez głównego inspektora ochrony środowiska. I to, co jest kluczowe, to żeby tą decyzję uzyskać, trzeba do niego złożyć raport środowiskowy, przedstawić wszystkie badania związane z tym, czy wykazujące, dlaczego ta, a nie inna lokalizacja, jakie są uwarunkowania, plusy minusy. Rozpatrzenie tego raportu, konsultacje, w szczególności bardzo trudne konsultacje transgraniczne. One zajmą jeszcze co najmniej kilka. Moim zdaniem nawet kilkanaście miesięcy, przez co ta ostateczne zatwierdzenie lokalizacji elektrowni jądrowej moim zdaniem może przeciągnąć się na 2023 rok, choć rząd deklaruje, że nastąpi to w tym roku. Także w tym roku spodziewamy się formalnych ofert ze strony potencjalnych dostawców w Polsce reaktorów. To będzie Francja, Korea i Stany Zjednoczone. W tym roku najprawdopodobniej żadna z tych ofert nie zostanie jeszcze wybrana, one będą rozpatrywane, no z tego, co też mówi rząd, zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie, to takiego wyboru ostatecznego jednej z tych trzech ofert spodziewamy się dopiero w przyszłym roku. Natomiast to, co się wydarzy w tym roku, to jest zbudowanie czy dokończenie budowy takiego całego krajobrazu legislacyjnego związanego z budową elektrowni jądrowej. O tym się mało mówi, a to jest bardzo ważne. Obecnie Ministerstwo Klimatu konsultuje Szereg bardzo ważnych przepisów, regulacji, które mają uprościć procedury czysto administracyjne związane z elektrownią jądrową, wydawanie pozwoleń czy uzyskiwanie jakichś decyzji lokalizacyjnych, o której, o, o, o której wspominałem. Także w tym roku to się będzie działo.
0: Jeżeli ktoś się interesuje atomem w Polsce, to pewnie kojarzy taki akronim SMR-y, czyli małe reaktory modułowe. My o nich teraz nie rozmawiamy. My mówimy o takiej tradycyjnej, dużej elektrowni atomowej, jakie stoją na
1: przykład we Francji. Dokładnie tak. SMR-y to jest zupełnie co innego. To są małe reaktory jądrowe, które też mają często inne przeznaczenie, ponieważ to są jednostki, które będą produkowały zarówno energię elektryczną, jak i cieplną, ale ze względu na swoją małą skalę, a w praktyce małą moc dochodzącą do 100, może 150 MW, a te jednostki, które są opracowywane mają moc około 70, nawet 80 MW. one będą stawały przy dużych zakładach przemysłowych i, i działały na ich potrzeby. Tutaj warto podkreślić, że te dwie technologie, duży atom i mały atom, one się wzajemnie nie wykluczają, one się uzupełniają. Także też zresztą deklaruje rząd, że chce inwestować w obydwa rozwiązania. Ten duży atom będzie pracował, tak mówiąc obrazowo, na rzecz całej systemowej energetyki, na rzecz nas wszystkich, a ten mały atom na rzecz poszczególnych zakładów przemysłowych. I kończąc już, trzeba powiedzieć, że o ile reaktory jądrowe, te duże, wielkoskalowe, są już dostępne na rynku i w zasadzie kluczowym problemem w ich pozyskaniu są pieniądze, o tyle SMR-y są technologią dopiero opracowywaną, która nie jest jeszcze komercyjnie dostępna. Ich możliwość, ich zakupu to jest no perspektywa początku lat 30. 30 tak naprawdę.
0: A czy ktoś jeszcze w Europie buduje takie duże elektrownie atomowe? Justyna Piszczatowska, która była to tutaj gościnią w zeszłym tygodniu, mówiła, że to jest wręcz dla firm zajmujących się tą technologią, Polska jest problemem, bo musi cały czas utrzymywać całą kadrę po to, że może Polska jednak zdecyduje się na projekt atomowy, no i wtedy trzeba będzie go zrealizować. No to by oznaczało, że nikt już takiego dużego atomu nie buduje. No dużo też wskazuje na to, że to może Francuzi będą nam dostarczać technologię. To już takie bardziej pytanie polityczne
1: chyba bardziej niż gospodarki może do tego jeszcze przejdziemy później. To jest bardzo ciekawy wątek i niestety, niestety prawdziwy. Ja ostatnio rozmawiałem z jedną, z, z prezesem jednej z firm, która liczy na to, że będzie no, jednym z wielu, wielu podwykonawców przy budowie polskiej elektrowni jądrowej. To jest polska firma. I prezes tej firmy powiedział mi, że EDF, który w zasadzie jest dzisiaj jedyną europejską firmą, zdolną konkurować ze światem w kwestii budowy reaktorów. No, oni od 15 lat nie zbudowali żadnego reaktora tak naprawdę w Europie. To, jest, to są przerwane no, nawet nie tyle łańcuchy dostaw, co zerwane jakieś kontakty biznesowe. Podwykonawcy już się po prostu rozeszli po całym świecie, gdzieś dołączyli do innych firm. No, ostatni reaktor, jaki został oddany EDF-u, to jest Oikloto 3 w Finlandii, ale ten reaktor też miał kilkanaście lat opóźnienia. Także ten problem rzeczywiście istnieje. Z kolei osoba z rządu, która jest mocno zaangażowana w rozwój polskiej energetyki jądrowej, bo zadałem jej dokładnie to samo pytanie, które ty mi zadałeś, powiedziała, że no to nie jest nasz problem. <śmiech> no trochę jest, trochę nie jest jednak. No to im też bardzo zależy na tym, żeby kontr zdobyć kontrakt na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. EDF to jest to energetyczne ramię rządu francuskiego, Oni także w polityce wewnętrznej Emanuela Macrona to jest no oczko w głowie, tak jak wiele naszych krajowych firm, ale no, to oni muszą pokazać, że oni są zdolni zarówno technicznie, operacyjnie, finansowo, Także kadrowo zrealizować ten kontrakt. No my mamy z kogo wybierać. Mamy Stany Zjednoczone, mamy Koreę. Także no, to brutalny świat gospodarki i polityki, ale to nie jest nasz problem, że firma no, musi utrzymywać swoje kontakty biznesowe w oczekiwaniu na decyzję Warszawy.
0: smr -y to jak rozumiem bardziej kapitał prywatny albo publiczno-prywatny, bo Michał Sołowo w ten projekt zaprezentował jako pierwszy w Polsce, ale rozumiem, że na przykład Orlen jest nim także zainteresowany, tak? KGHM?
1: Tak, no Michał Sołowow mm, nie tyle za, zaproponował ten projekt, on no, pod podpisał Podpisał dokument, na podstawy którego być może w przyszłości będzie mógł sprowadzić tę technologię do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Bardziej miałem na myśli, że wprowadził ten temat do Polski, smr -ów. Tak, wprowadził ten temat do Polski, co zresztą nałożyło się na tą całą otoczkę związaną z transformacją rosnącymi kosztami energii, gazu i, i tak dalej. Michał Sołowow zaproponował właśnie wprowadzenie SMR-ów jako odpowiedź na jako to pod, to, o, odpowiedź na potrzebę budowy samowystarczalności biznesu w Polsce. No i okazało się, że tego typu pomysł trafił na podatny grunt, bo zainteresowanie nim zgłosił Orlen, KGHM, CIECH, także no duże firmy, także państwowe. No ale powtarzam, to jest wciąż melodia przyszłości, a na pewno nie jest to odpowiedź na obecne wyzwania.
0: Wspomniałem o tych SMR-ach i kto miałby je inwestować, bo chcę zapytać o to, kto zapłaci za ten duży atom w Polsce, czy kto miałby za niego y, zapłacić. Czy, czy to będą pieniądze spółek energetycznych polskich, czy jednak trzeba będzie
1: zaangażować też jakichś inwestorów zagranicznych do tego projektu? Gdybym był Piotrem Najimskim, który w rządzie odpowiada za, to, za te kwestie, to bym odpowiedział krótko, stać nas. Oczywiście. Rząd tak konsekwentnie stawia tutaj kropkę. Natomiast no, ja te pytania oczywiście zadaję, które ty mi zadajesz i na jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Atom będzie kosztował, uogólnijmy, kilkadziesiąt miliardów złotych. Nie ma praktycznie żadnej możliwości, żeby nie przełożyło się to na rachunki odbiorców energii elektrycznej, czyli po prostu nas wszystkich. Bo jeszcze mała dygresja, atom jest źródłem energii bardzo stabilnym, ale drogim. To prawda. znaczy Bardzo drogi jest koszt wejścia, a potem już sam koszt produkcji energii jest no, praktycznie minimalny. I tutaj no, potrzebujemy znaleźć te kilkadziesiąt miliardów złotych. Oczywiście jest to wydatek rozłożony w bardzo długim czasie. To jest kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt lat. Na pewno w części kosztów będzie być może partycypował kapitał prywatny, być może jakieś podmioty zagraniczne, na pewno będzie dużo kredytów z zagranicy, ale koniec końców wszystko to trzeba będzie sfinansować i spłacić. Spodziewam się, że za kilkanaście, może kilka nawet lat na naszych rachunkach pojawi się nowa. Opłata w rachunkach za prąd, mam na myśli coś w rodzaju opłaty atomowej, że tak to wymyślę, w której częściowo każdy odbiorca dopłacając 10-15 zł, powiedzmy, będzie yy, dokładał się do tej elektrowni jądrowej.
0: No, z tymi różnymi dopłatami na różnych rachunkach, czy na przykład do paliw to różnie bywa, bo dopłata się nazywa w jeden sposób, a przeznaczana jest później czasem na i, i inne cele. A który rok byłby realny, żeby uruchomić? Bo cały czas rozmawiamy w kontekście transformacji energetycznej, dojścia do neutralności klimatycznej. Cel Unii Europejskiej to rok 2050, cel Niemiec rok 2045. My rozmawiamy w roku 2022 budowa elektrowni atomowej to minimum 10 lat, jeżeli nie kilkanaście. To o którym roku my mówimy, że realnie Realnie pierwsza elektrownia mogłaby zacząć działać, pierwszy
1: blok. Rząd twierdzi, że będzie to 2031 bodajże, natomiast każdy kogo zapyta się z rynku, który jest trochę lepiej zorientowany w tym temacie powie, że to jest praktycznie nierealne. Co ważne, także rząd i to istotni przedstawiciele rządu w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że raczej się, raczej ten poślizg złapiemy. Moim zdaniem, gdybyśmy nagle dostali jakiegoś istotnego przyspieszenia, mam na myśli przyspieszenia w polegającego na wydawaniu wiążących decyzji, no to jesteśmy już bardziej realnie w połowie lat 30. Też zależy, kto ten atom nam miałby dostarczyć, bo... Można podać przykład firmy koreańskiej, to jest KHNP, która zasłynęła budową reaktora jądrowego, czy całej elektrowni jądrowej na pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oni tam ten reaktor zbudowali w terminie, co się praktycznie na świecie nie zdarza założonym budżecie, co również się praktycznie na świecie nie zdarza. No i też z tego, co ja słyszę, to ich oferta na dostawę polskich reaktorów, na razie niewiążąca, ale zrobiła całkiem niezłe wrażenie w Warszawie. No problem jest taki, że oferta Korei nie jest połączona z ofertą polityczną, Tego nie można powiedzieć o ofercie francuskiej czy amerykańskiej.
0: Nie chcę tutaj nikomu politycznie podpaść, ale myślę, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może trochę inaczej wyglądać wykonawstwo i przykład też położonego obok Kataru i budowy tam stadionów pokazuje, że jeżeli coś ma być
1: zrobione na czas, to będzie, ale wysokim kosztem. No to tak pół czartem, pół serio można powiedzieć, że rzeczywiście demokracje nie sprzyjają realizacji wielkich inwestycji, no bo w tych krajach niedemokratycznych, albo powiedzmy o takiej wątpliwej demokracji, po prostu ma być zrobione i nikt się nie pyta w jaki sposób i kiedy, tylko po prostu ma być na czas i cześć.
0: No właśnie. E, e, no ale politycznie e, najpierw wskazywano na Stany Zjednoczone, że to one mogą być tym wykonawcą, wtedy gdy rządził Donald Trump. Władza w Stanach się zmieniła, jest mniej przychylna Polsce, mówiąc eufemistycznie. No ale teraz e, wydaje się, że może takie porozumienie zostać podpisane jednak z Francuzami. Po pierwsze Francuzi chcą, żeby do tej taksonomii czyli do tych listy zielonych inwestycji w Unii Europejskiej został wpisany atom i gaz taka propozycja Komisji Europejskiej pojawiła się na początku tego roku poza tym z Francuzami mieliśmy jakieś tam zatargi o uzbrojenie ale wydaje się że ta sprawa została już wygładzona i Podobno prezydent Francji, Emmanuel Macron, ma nastawienie do polityki międzynarodowej dość transakcyjne. To znaczy, jeżeli my się zgodzimy na kupno technologii od Francuzów, to Francuzi przymkną oko na inne rzeczy w Polsce.
1: No, biznes is biznes, można powiedzieć. Francuzi mają duże szanse na kontrakt, głównie z uwarunkowań politycznych. Rzeczywiście Francuzi mają Polsce dużo do zaoferowania na forum nie tylko gospodarczym, ale także na forum Unii Europejskiej. Francuzi wciąż są krajem, który ma no, dużo do powiedzenia we wspólnocie i dużo może Polsce załatwić. Dużo do powiedzenia ma szczególnie w tym półroczu, bo Francja przewodniczył Unii Europejskiej od 1 stycznia. To prawda, a co ciekawe to się też nakłada na kampanię prezydencką we Francji. Emmanuel Macron, o tym powiedziałem, to EDF dla niego jest tym oczkiem w głowie, no i bardzo też mu zależy na takim sukcesie gospodarczym, w związku z tym będzie budował, czy będzie pieczołowicie dbało o te relacje jądrowe w cudzysłowie z Polską, ale tu jest ten problem znowu z tym EDF-em, który przez kilkanaście lat nie rozpoczął budowy żadnego reaktora. Wszystkie inne reaktory, jakie budował w Europie, w Wielkiej Brytanii, w Finlandii, no napotykały potężne problemy, Pytasz, czy faworytem są Stany Zjednoczone? Tak było. Prawdopodobnie nadal tak jest. Nie wiązałbym tutaj tych moich wątpliwości z zmianą w administracji amerykańskiej, z objęciem funkcji prezydenta przez Joe Bidena. Myślę, że to są decyzje ponadpersonalne, no, ale znowu pojawia się kwestia możliwości Stanów Zjednoczonych. I przede wszystkim tej oferty politycznej, czyli tego, jak dużo Polska może ugrać na wyborze tego czy innego oferenta.
0: A czy to już jest postanowione, że do tej unijnej taksonomii, do tej listy zielonych inwestycji atom zostanie wpisany, czy to jest na razie propozycja no, wychodząca między innymi od Francuzów, którym na tym zależy, bo sami atomem stoją?
1: Po wielu miesiącach bojów można powiedzieć, że jest już to bardzo, bardzo prawdopodobne, że ten atom podobnie jak i gaz, trafią do taksonomii. Pod koniec roku, dokładnie 31 grudnia, czyli w Sylwestra Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim do konsultacji projekt aktu delegowanego do taksonomii. To jest takie rozporządzenie, które określa, które działalności związane z energią można uznać za zrównoważone środowiskowo. I w tym projekcie, który wyciek do mediów, pojawiły się kryteria uznania energetyki jądrowej i gazu za właśnie technologie przyjazne środowisku wspomagające realizację unijnych celów klimatycznych. Ta propozycja najprawdopodobniej się utrzyma. W połowie stycznia, prawdopodobnie 18 stycznia Komisja Europejska ma opublikować ostateczny oficjalny dokument w tej sprawie. Nic nie wskazuje na to, żeby atom z tego dokumentu wypadł. Ku uciesze Polski, paru innych krajów z Europy Środkowej, także południowej, ale ku, no, przy jednak potężnym sprzeciwie innych państw, na przykład Niemiec.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że Polskę i Francję na mapie Europy dzielą Niemcy i w kwestii atomu zdecydowanie też. Jeszcze w zeszłym roku w Niemczech u naszych zachodnich sąsiadów działało 6 elektrowni jądrowych, ale trzy już zostały zamknięte z końcem roku, więc zostały tylko trzy, które mają zostać zamknięte z kolei do końca tego roku. No i gdzie my się wpisujemy z naszym budowaniem atomu za kilkanaście lat w to, co robią nasi zachodni sąsiedzi?
1: Myślę, że jesteśmy w zupełnie innym momencie rozwoju naszej energetyki i w ogóle transformacji. Przede wszystkim w Niemczech odejście od atomu popierają praktycznie wszystkie siły polityczne i społeczeństwo, może poza radykalną AFD, która tutaj zgłasza pewien sceptycyzm. Ich polityka w tym zakresie jest bardzo konsekwentna od ponad 10 lat oni też uważają, że odejście od atomu powinno następować razem z wygaszaniem bloków węglowych i przestawiają swoją energetykę na gaz. I u nich, jak, jeśli spojrzymy na taką sinusoidę emisji, to oni zakładają, że po wyłączeniu elektrowni jądrowych emisje przejściowo wzrosną, no bo będzie gaz, ale potem zaczną radykalnie spadać, no bo równocześnie bardzo dużo inwestujemy w odnawialne źródła energii. Polska jest w zupełnie innym punkcie, dlatego że my dzisiaj stoimy w przededniu potężnej decyzji, w co zainwestować, jaką technologię produkcji energii ym, pozyskać, żeby móc produkować energię elektryczną w tak zwanej podstawie, to znaczy bez względu na warunki pogodowe czy jakiekolwiek inne czynniki. Odnawialne źródła energii nie spełniają tego kryterium Gaz no, z kolei jest poliwem emisyjnym, a od węgla musimy odchodzić. Stąd rząd tak trochę drogą eliminacji postawił na ten atom.
0: No, my stoimy w zasadzie przed tą decyzją od wielu, wielu lat. Udział energii węg węglowej w miksie to pewnie będzie cały czas około 70%, chociaż danych za 2020 rok chyba jeszcze nie było. Ja się
1: nie spotkałem, ale mniej więcej to będzie tego typu mm, udział. Ja konsekwentnie powtarzam od dawna, że o tym, kiedy będą wyłączane bloki węglowe, no oczywiście to będzie zależało od naszych możliwości zastąpienia ich inną technologią produkcji prądu, ale w dużej mierze o tym zdecydują warunki rynkowe.
0: A skoro transformację energetyczną zaczynamy tak późno, czy nie mamy jakiejś takiej premii za zapóźnienie? Tak na przykład było z polską bankowością. Polskie banki były, jakie były przed transformacją, a gdy zaczęły się rozwijać, to nagle okazało się, że mamy jeden z najnowocześniejszych systemów bankowych w Europie, gdzie każdy może płacić zegarkiem, telefonem, kartą. Coś, co w Stanach Zjednoczonych było prawdziwą rewolucją i tam wciąż korzysta się z czeków. My pewien etap przeskoczyliśmy. Czy w energetyce my nie możemy przeskoczyć na przykład etapu
1: atomu? No nie jest to takie proste, jakby się wydawało, ponieważ zresztą to pokazuje świetnie obecny kryzys energetyczny i problemy z podażą energii, że kiedy jest zimno, kiedy nie wieje wiatr, nagle okazuje się, że te odnawialne źródła energii często nie są wystarczające, że trzeba mieć jakiś backup, coś, co zabezpieczy nas przed dużo większymi problemami. Świetnym przykładem jest Francja, o której dużo rozmawialiśmy, gdzie obecnie Ministerstwo Energii tamtejsze próbuje poluzować przepisy tak, żeby zezwolić na włączenie, na większą liczbę godzin w ciągu roku elektrowni węglowych, bo się okazuje, że te reaktory jądrowe, które się częściowo popsuły, częściowo są w remoncie, no nie są w stanie zapewnić podaży prądu na wymaganym poziomie. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych etapów, to znaczy musimy odchodzić od węgla, to będzie następowało stopniowo, nie rewolucyjnie, no bo po prostu, no tak po prostu musi być. Węgiel jest zbyt istotny w Polsce, mam na myśli produkcję prądu z węgla. Inną kwestią jest to, czy powinniśmy po drodze inwestować w energetykę gazową. I tutaj pewnie co ekspert to, to, to będzie inna opinia, ponieważ już dzisiaj te ceny uprawnień do emisji CO2 i w ogóle podejście Unii Europejskiej do energetyki gazowej, sugerują, że gaz może w ciągu zaledwie paru lat, czyli wtedy, kiedy my będziemy te nasze bloki gazowe oddawać, że gaz będzie w tej samej pozycji, w której dzisiaj jest węgiel. Ja podczas kongresu ekonomicznego w Katowicach zadałem pytanie przedstawicielowi PKO, przedstawicielowi PFR. Czy dzisiaj udzieliliby wieloletniego kredytu na budowę elektrowni gazowej? Powiedzieli, że nie. Tak się jeszcze zastanawiam jako obywatel
0: e, no bo tak. E... Do fotowoltaiki rząd raczej od tego roku zacznie zniechęcać. Od 1 kwietnia zasady dopłat będą gorsze niż wcześniej. Wiatraków na lądzie z jakiegoś powodu rząd nie chce. Z kolei wszyscy przedstawiciele rządu są zakochani w atomie. Atom wydaje się po prostu jedną wielką elektrownią centralną, a oze rozproszoną energetyką
1: bardziej obywatelską. To co dla mnie jako dla obywatela jest lepszym rozwiązaniem. No, ja myślę, że dla ciebie jako dla obywatela najlepszym rozwiązaniem jest inwestowanie we własne źródła energii, chociaż obecna sytuacja w polskiej energetyce wskazuje, że może radykalnie wzrosnąć popyt na agregatory. <śmiech> Wiele wskazuje. Gisnowskie. No to już tego nie powiem, ale, ale rzeczywiście wydaje się, że niektórzy mogą mieć problemy z dostępnością prądu. Codziennie z sieci wypada nam kilkanaście gigawatów mocy z różnych powodów. Najczęściej z powodu braku węgla. Natomiast ja powtarzam konsekwentnie, że atom i oze będą rozwijały się równolegle, będą się uzupełniały, odnawialne źródła energii będą rozwijały się z całą pewnością. I moim zdaniem to będzie rozwój szybki, w szczególności w zakresie fotowoltaiki, a atom, no powiem to, może nam się uda, może nam się nie uda. W sensie to nie jest tak, że ten atom musi nam się udać. Może być wiele czynników, które spowodują, że jednak ta elektrownia w Polsce nie powstanie i wcale nie jest to tak mało prawdopodobne. W szczególności, jeżeli tak uczciwie, bez kamer i mikrofonów porozmawia się z przedstawicielami rządu. Także dzisiaj, gdybym był Tobą i miał takie możliwości, to bym inwestował we własne źródła wytwarzania typu fotowoltaika, a gdybym był spółkami energetycznymi, którym zależy na szybkiej transformacji i odchodzeniu od węgla w sposób taki z głową, jednak też inwestowałbym dużo w odnawialne źródła energii, bardziej te wielkoskalowe, duże elektrownie wiatrowe, wiatraki, jeżeli tylko się byłoby to możliwe.
0: Dominik Brodacki, analityk do spraw energetycznych polityki Insight, był gościem zielonego podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.